1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft. Heute hat die Mosel neben mir am Tisch Platz genommen und da sagen wir erstmal Prost.
0: Vielleicht sagt der, der neben mir sitzt, erstmal, was haben wir hier im Glas? Ein Riesling aus dem Prima Kalmon, dem steilsten Weinberg Europas. So, dann wisst ihr ja
1: schon ungefähr, wo wir sind. Wir sind an der Mosel. In Brem, ziemlich kleiner Ort hier an der Mosel, aber eben bekannt durch den Bremer Kalmund. Und bei mir sitzt Kilian Franzen vom Weingut Franzen hier in Brem an der Mosel. Und ähm, Kilian hat eine sehr spannende Lebensgeschichte, auch mit dem Weingut. Letztendlich führst du ja das Weingut zusammen mit deiner Frau Angelina. Und ihr seid zu dem Weingut gekommen, eigentlich durch tragische
0: Umstände, äh, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Genau, also 2010 ist mein Vater tödlich verunglückt und Angelina und ich waren noch im Studium und haben das Weingut dann im Prinzip von heute auf morgen übernommen und mussten dann äh, ja, ins kalte Wasser springen und den Betrieb weiterführen. Ihr habt ja jetzt auch sogar schon ein Buch geschrieben,
1: weil ja eure Geschichte schon, also das ist ja, ist ja nichts Alltägliches und die ist so spannend. Wie, wie, wie war denn da die Anfangszeit?
0: Ja, am Anfang war es schon ziemlich holprig, einiges was schief gelaufen ist und was auch nicht so gut funktioniert hat, aber wir haben uns da reingearbeitet und hatten viele helfende Hände und das ist dann immer besser geworden und jedes Jahr hat es einfach besser funktioniert.
1: Das heißt also jetzt, du hast äh, dein, hast, du ein Lehre, also hast du eine Lehre gemacht oder hast du noch studiert oder wie, wie hast du es denn dann
0: äh, überhaupt äh, hingekriegt, dass du dich so gut mit dem Wein auskennst? Also ich habe zuerst mal eine Druckerausbildung gemacht, also ich wollte eigentlich nicht unbedingt was mit dem Weinbau zu tun, haben. ich habe immer gesehen, meine Eltern da im Steilhang sich abrackern und äh, abends kaputt sind und hatte da äh, eigentlich keine Motivation für. Ähm, habe dann aber während der Druckerausbildung schon gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht das ist, was ich mein ganzes Leben machen will und habe dann entschieden, mit der Angelina zusammen nach Geisenheim zu gehen. Und ich habe Weinbau studiert und Angelina internationale Weinwirtschaft, haben dann leider das Studium im dritten Semester abgebrochen. Also als mein Vater verstorben ist, das Studium auch nicht mehr beendet, hatten aber immer viele Leute, die uns unterstützt haben, gute Mitarbeiter. Angelinas Bruder, der dann lange bei uns gearbeitet hat, der hat eine Ausbildung zum Weinbautechniker gemacht und ähm, ja, hatten einfach immer gute Leute, die uns unterstützt haben und dann äh, ging es immer weiter voran. Also, du hast dein Studium gar
1: nicht zu Ende geführt, hast aber das entsprechende Know-how ringsrum vermittelt bekommen. Und, äh, ja, wie war denn dann so der erste eigene Jahrgang?
0: Ja, ich sag mal, die ersten zwei Jahrgänge waren äh, vielleicht die schwierigsten, weil wir einfach nur geguckt haben, dass wir halt, äh, ja, äh, die Trauben optimal in den Keller kriegen und haben eigentlich wenig eigene Ideen gehabt, so, oder eigene, äh, ja, unsere eigene Stilistik nicht vorangebracht und das ging so ab 2012, ein ähm, bisschen weniger Alkohol, bisschen mehr Säure und ab da hat sich auch unser Stil so ein bisschen entwickelt und jedes Jahr auch weiterentwickelt und ähm, ja, einfach seitdem äh, macht es einfach noch viel, viel mehr Spaß. Also das
1: Weingut gibt es ja schon recht lange natürlich, also dein Vater hat das ja geführt, der hatte da ja mit Sicherheit seinen eigenen Stil, den du aber ja in dem Sinn gar nicht
0: kanntest, weil du ja mit dem Weingut eigentlich nicht viel zu tun hattest. Genau, also ich war schon immer mit dem im Keller dabei, aber natürlich die, die Idee, die mein Vater vielleicht dahinter hatte, habe ich jetzt äh, in jüngeren Jahren noch nicht so verstanden. Das kam dann natürlich erst, als wir den Betrieb übernommen haben, in Eigenverantwortung das Ganze auch machen mussten und ähm, mein Vater hatte noch den Stil eher etwas... Ähm, opulentere Weine zu machen, ein bisschen mehr Alkohol, also viele Weine mit 13 Volumen und wir sind in den letzten Jahren wieder mit dem Alkoholwerten nach unten gegangen, eher etwas feinere Weine, etwas leichtere Weine und ähm, das ist auch unser Stil, den wir, den wir persönlich gut finden und was wir auch privat sehr gern trinken.
1: Jetzt sagt ihr steillagen, du hast gesagt, wir haben im Glas vom steilsten Weinberg Europas, äh, haben wir
0: den Wein vom Bremer Kalmont. Äh, wie steil ist der nochmal? 65 Grad, also 45 Grad sind 100 Prozent, 65 Grad sind äh, 140 Prozent, so ungefähr.
1: Das heißt, man kann da ja, also
0: mit, mit Technik kann man da ja irgendwie gar nichts groß machen. Das heißt, also ist das alles Handarbeit? Im Prinzip ist alles Handarbeit. Also die Arbeiten müssen alle mit der Hand gemacht werden. Eine einzige Erleichterung, die, die wir mittlerweile haben, ist eine Monorakbahn, so also eine Einschienenbahn, mit der man den Berg hochfahren kann oder runter und dann Material nach oben, Trauben nach unten schaffen kann. Aber die Arbeit an sich ist alles äh, Handarbeit und ähm, ist auch nicht mechanisierbar. Also Wir haben ganz viele kleine Terrassen. Die Terrassen haben unsere Vorfahren da reingebaut, einfach um überhaupt irgendwie Halt zu haben, überhaupt sich irgendwie bewegen zu können. Und natürlich, damit die Reben etwas Boden haben. Also man hat Mauern hochgezogen, Erde dahinter geschüttet, damit da Reben wachsen können.
1: Ja, und ist denn jetzt so, also wenn man sagt, es ist der steilste Berg Europas und macht da einen riesen Hype drum, da am Kalmund ist ja mittlerweile, kann man glaube ich auch ganz wunderbar wandern, ist denn da, aufgrund, dass der so steil ist, macht das irgendwas Besonderes mit
0: dem Wein als ein Berg, der weniger steil ist? Also beim kalmont sind es viele Sachen, die da zusammenkommen. Also man hat klar diese Steilheit, also die Reben sind immer optimal zur Sonne ausgerichtet, bisschen wie im Theater. Also man hat diese vielen Terrassen und ähm, die Reben beschatten sich nicht wie im flachen gegenseitig. Dann hat man den hohen Schieferanteil, also der Schiefer speichert die Wärme, gibt sie dann in den, gerade im Herbst und im, im äh, Frühjahr in den kühlen Abendstunden wieder ab, also man hat eine höhere Durchschnittstemperatur und dann ist ja durch den Kalmont ähm, die Mosel quasi äh, zu einer ganz engen Kurve gezwungen worden und deswegen fließt die Mosel als Wärmespeicher auch zweimal hier am Berg vorbei, was dann auch wieder eine größere oder höhere Durchschnittstemperatur äh, mit sich zieht.
1: Was ich ganz vergessen habe am Anfang zu erwähnen, natürlich gibt es ja hier immer in diesem Podcast auch die Möglichkeit, dass ihr eine Weinrarität bekommt. Diesmal logischerweise vom Weingut Franzen. Falls ihr euch da noch nicht registriert habt, ähm, auch den Weg, wo ihr überall den Podcast runterladen könnt, findet ihr einfach podcast.kunze.tv und äh, dort könnt ihr euch dann auch registrieren. Da steht das alles nochmal. Jetzt ähm, hatten wir gerade gesprochen von dem Schieferboden. Ähm, natürlich die Mosel, man hat so das Gefühl, dass sie wieder so richtig gerade im Kommen ist, dass die Mosel also überall im Gespräch ist und Moselweine sind begehrt, gerade jetzt auch mit der Erderwärmung. Merkt ihr das auch jetzt, der Klimawandel an der Mosel oder ist das eher so das Problem, was mehr in der Pfalz oder in Rheinhessen vorrangig
0: ist? Also große Probleme hatten wir jetzt die letzten Jahre eigentlich nicht. Das war eigentlich für uns eher eine positive Entwicklung, Jetzt mit 2019er Jahrgang zum ersten Mal etwas größere Probleme. Im, Im Sommer, als es dann hier gut über 40 Grad war, hatten wir einige Trauben, die Sonnenbrand hatten, also die wirklich durch die hohen Temperaturen verbrannt sind. Ähm, ja, das ist bis jetzt das Einzige, was wir an, an größeren Schäden haben. Aber bis jetzt war es ansonsten eigentlich eine gute Entwicklung für uns.
1: Was denkst du denn, warum ist der Moselwein jetzt gerade wieder so im Trend, Liegt das jetzt an den jungen Generationen, also viele junge Winzer? Ich meine, wenn ich bei euch sehe, ihr habt ja zum Beispiel auch ein super Logo, was ihr da teilweise selbst entworfen habt. Da gibt es ja immer im Sommer so ein Wein. Der Sommer war groß, ähm, jedes Jahr ein anderes Logo. Oder ist es tatsächlich auch die Qualität? Ich meine, Mosel war ja lange Zeit mal verpönt. Ähm, was, denkst du, ist so das Erfolgsrezept der Mosel, was sich da
0: jetzt gerade überall, was da durchschlägt? Also es sind mit Sicherheit mehrere Faktoren. Zum einen, ähm, dass klar die neue Winzer-Generation offener ist, in der ganzen Welt unterwegs war, auch ähm, für andere Weinstile offen ist und sich viel mehr damit beschäftigt, auch die Qualität zu steigern. Zum anderen natürlich, dass die, die äh, Mosel diesen schlechten Ruf bei der älteren Generation ein bisschen abgelegt hat, die jüngere Generation auch ganz äh, unbelastet an das Thema Moselwein rangeht und auch mal einen süßen Kabinett trinkt, was ja lange Zeit so ein bisschen verschrien war. Und ich glaube, diese Kombination tut der gerade ganz gut und wir merken es auch extrem, dass der Moselwein in Deutschland wieder mehr gefragt ist, aber auch in der ganzen Welt.
1: Ja, ich meine, also früher war ja Moselwein war ja der Exportschlager, ne? also ganz, ganz früher, wo also alles hier, gerade in traben Trab-Trabach und so, da gab es ja extra auf die Schiene ging es dann hier mit der Bahn transportiert zurück nach Preußen. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal so schaue, auch diese Steillagen. Jetzt ist es also alles nur Handarbeit und ist das denn auch, wie ist das mit Preis-Leistung? Ich meine, kriegt ihr das überhaupt bezahlt? Findet ihr überhaupt noch Leute,
0: die bereit sind, diesen Job zu machen? Das ist ja schon ein Knochenjob. Natürlich muss so eine Flasche aus dem Steilhang ein bisschen teurer sein, anders funktioniert es nicht, ähm, aber wir haben halt hier den, den Vorteil, dass der Klettersteig durch den Kalmont führt und viele Leute, die das vorher vielleicht oder nicht bereit sind, ein bisschen mehr für so eine Flasche auszugeben, dann durchlaufen und schon sehen, ah ja, das ist, das ist wirklich steil und das ist wirklich viel Arbeit und so dieses Bewusstsein ähm, einfach ähm, steigt dafür, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben für so eine Flasche aus so einer Lage. Gut, es ist ja generell so,
1: dass mittlerweile die
0: Weinpreise anziehen. Ja,
1: also ich sag mal für 5 Euro wirst du keinen Wein mehr von der Mosel bekommen.
0: Wie ist das bei euch so, so der Einstiegswein, was, was kostet der bei euch? Also, beim Riesling geht es bei uns los bei 8,50 Euro. Das ist der Quarzitschiefer, das ist unser Riesling. Der kommt auch schon aus relativ steilen Weinbergen, aber ähm, nicht so viele kleine Terrassen, also Bereiche, die mal flurbereinigt wurden. Und dann aus dem Kalmont ähm, kostet der Einstieg im Moment bei uns 14,50. Ähm, großes Gewächs 24 Euro. Und das große Gewächs aus der Fachkaul, was eine ganz kleine Parzelle im, im Kalmont ist, kostet 59 Euro.
1: Und kann ich diese
0: gerade diese, diese großen Gewächse jetzt von der Mosel, wie lange kann ich die liegen lassen? Also wir waren jetzt auf einer Verkostung in Berlin, da gab es große Gewächse von 2005, die waren perfekt, also super frisch, jugendlich. Das heißt, man kann die schon ein paar Jahre wegpacken, ja. ja. Also zehn Jahre Minimum? Ja, zehn Jahre ist kein Problem. Aber gut, dann muss man ja natürlich
1: genug kaufen, damit man jedes Jahr auch probieren kann, ob die Weine, wie die jetzt,
0: wie die sich entwickeln, sagt man ja immer. Das ist für den Winzer natürlich perfekt. Also man muss dann jedes Jahr eigentlich zwei Flaschen probieren, damit man immer auf dem neuesten Stand ist, ja. Wie ist das
1: denn jetzt? Man kriegt das ja in der aktuellen Politik mit, Glyphosat Verbot und die Landwirte gehen demonstrieren und ich meine, euch Winzer betrifft das ja auch.
0: Wie, wie geht ihr damit um für uns natürlich ein schwieriges Thema gerade in den Steillagen wo alles Handarbeit ist ähm, ähm, ist es schwierig komplett auf ähm, ja, Pflanzenschutzmittel zu verzichten gerade weil wir auch viele Brachflächen daneben haben Pilzdruck aus diesen Parzellen dann ähm, kommt und hier wird der Pflanzenschutz noch mit einem Helikopter betrieben ähm, das heißt die ganzen Gemeinden tun sich zusammen und man, man äh, Macht das dann gemeinsam. Das funktioniert eigentlich sehr gut, ja. Und man hat auch nicht das Problem, dass jeder einzelne Winzer dann auf eigene Faust losfährt. Gerade viele ältere ähm, Winzer haben vielleicht früher noch das, das Motto gehabt, viel hilft viel. Das ist natürlich mit dem Helikopter dann so ein bisschen ausgebremst, sondern man hat da so einen einheitlichen Spritzplan.
1: Einheitlichen Spritzplan. Ja. ja, und wie ist das so, so generell so, so der Zusammenhalt? Ich meine, ihr seid ja jetzt schon auch klar ein traditionelles Weingut, was aufgrund jetzt der jüngsten Ereignisse eures Schicksals ja doch eher einen moderneren Weg geht. Was sagen denn da so die Kollegen im Ort oder in
0: der Umgebung? Also wir hören eigentlich nur Positives. Das ist hier im Ort eigentlich eher äh, macht Spaß. Viele, auch von den älteren Winzern, kommen auf Veranstaltungen, probieren viel. Also das ist ja heute ähm, nicht nur unter den Jungen äh, kein Thema mehr, dass man so ja die Keller zugesperrt hat, sondern auch die älteren Kollegen lassen einen da probieren. Äh, wenn man Fragen hat, kann man kann man gerne fragen. Also das ist wirklich kein Problem mehr.
1: Gibt es denn noch so einen Wein, wo du sagst, den würde ich jetzt mal gerne hier anbauen? Den würde ich jetzt mal gerne oder diese Rebsorte würde ich hier mal gerne in der Mosel pflanzen, um mal
0: herauszufinden, wie die sich entwickelt? Ich meine, hier ist ja eigentlich alles Riesling, oder? Was habt ihr noch? Also, wir haben ein bisschen Elbling, ein bisschen Weißburgunder, ein kleines bisschen Spätburgunder und ja, fast 90 Prozent Riesling und dabei wollen wir auch bleiben. Also, Riesling wird Hauptaugenmerk bei uns bleiben weichen im Moment ein bisschen aus auf äh, Lagen, die nach Osten ausgerichtet sind. Ähm, Thema Klimaerwärmung, also wo man einfach ein bisschen weniger Sonnenstunden hat, Alkoholwerte nicht so hoch werden, aber Rebsorte wird Haup oder Hauptrebsorte wird der Riesling bleiben. Und wie zufrieden
1: bist du mit dem Spätburgunder?
0: Ich meine, ich habe letztens auch
1: tatsächlich mal einen Mosel-Spätburgunder getrunken und dachte, hey, also dass der von der Mosel kommt, wo, wo man eigentlich überhaupt, es ist ja nulltypisch, dass man da Spätburgunder anbaut, das ist ja keine Spätburgunder-Region, aber der war eigentlich richtig
0: gut. Wie ist es bei dir? Also wir hatten das Glück, dass wir ähm, 2014 Weinberg kaufen konnten, Spätburgunder im im Steilhang auf Schieferboden, grauem Schieferboden, der ungefähr 20 Jahre alt ist, also eigentlich schon richtig Potenzial hat. Und ähm, klar, die Aromatik wird etwas kühler, etwas frischer, ein bisschen mehr Säure. Ähm, aber wir sind super zufrieden mit den Spätbegründern, macht auch riesig Spaß, uns da einfach so ein bisschen auszuprobieren und, und weiterzuentwickeln. Und wir merken jetzt, dass eigentlich auch jeder Jahrgang einfach ein bisschen besser wird und ähm, ja, einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber das, Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und mittlerweile gibt es auch viele gute Moselspätburgunder. Klar, die, die ähm, Menge äh, Rebfläche an der Mosel ist nicht so hoch, aber ähm, da geht schon was. Da geht schon was. Also können wir uns noch freuen also auf einstellen,
1: dass so in den nächsten zehn Jahren ja trinkt man nur noch Spätburgunder von der Mosel, ja, wenn irgendwie der Klimaschock kommt und selbst äh, der Riesling nichts mehr wird hier, hier bei den entsprechenden Schieferböden. Jetzt ähm, habt ihr ja auch so eine Eventphilosophie mittlerweile hier an der Mosel und äh, habt es geschafft, euch da zusammenzutun ähm, mit ein paar anderen Winzern. Was sind denn so so die Highlights im Sommer,
0: die ihr so veranstaltet? Also zum einen gibt es Mythos Mosel. Das sind ja immer so Teilabstücke, der, Teilabschnitte der Mosel, ähm, wo ungefähr 25 bis 30 Winzer Gastgeber sind und laden sich dann drei Gäste, Weingüter von, vom ganzen Moselgebiet ein. Und ähm, da kann man dann von Weingut zu Weingut fahren, kann überall die Weine probieren. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Dann gibt es bei uns hier noch im Weingut Jung und Steil. Das ist ein ähm, ähnliches Event mit einem Weingut, aus Nef, Christian Amlinger, ein Weingut aus Ediger Eller, Walter Josef Oster und bei uns. Und da kann man dann auch mit den Shuttlebussen hin und her fahren, überall Weine probieren. Es gibt auch Gastwinzer aus anderen Regionen. Also man kann da schon schon ordentlich, ähm, ordentlich viele Weine probieren. Und abends ist dann noch ein Abschlussevent im Kloster. Das ist hier eine alte Ruine auf der anderen Moselseite und da ist dann eine, eine große Party.
1: Und da bei der Party gibt's dann nur Wein aus großen Flaschen oder wie, wie ist da der Trend? Also ich habe so das Gefühl, es wird immer mehr aus großen Flaschen getrunken.
0: Ja, also das merken wir auch. Also die Nachfrage nach großen Flaschen ist auf jeden Fall gestiegen. Also wir füllen äh, viel in Magnumflaschen ab mittlerweile und auch bei der Party abends gibt es natürlich von jedem Winzer eine Magnumflasche, ja.
1: Und ähm, der Vorteil jetzt an der Magnumflasche, vielleicht ist auch mal ähm, jetzt für alle, die äh, zum ersten Mal jetzt hier einschalten und sich das anhören, und die sagen, also ich habe, warum soll ich denn aus einer Magnumflasche trinken? Da äh, so viel äh, Konsum habe ich
0: jetzt gar nicht. Also liegt ja vielleicht gar nicht mal am Konsum, sondern am Geschmack. Also klar, wenn ich mit mehr Leuten bin, kann ich natürlich auch eine Magnumflasche aufmachen, Hab habe ich weniger weniger äh, Glas, aber es ist natürlich so, dass ähm, dadurch, dass etwas weniger Sauerstoff oben im Flaschenhals ist, reifen die Weine natürlich auch schöner. Also wenn ich Weine vielleicht gezielt auch weglegen will, weg, länger weglegen will, kann ich auch äh, sehr, sehr gut eine Magnumflasche dafür nehmen. Gut, für diejenigen, die sagen, bei mir <lacht> bleibt nichts übrig, ich habe
1: keine Zeit zum Weglegen, wir feiern zu viel, also da brauchen wir die Magnumflasche jetzt nicht unbedingt, wir nehmen die ganz normal. Gibt es denn jetzt so in, in Zukunft noch Pläne für euer Wein? Ich meine, ihr seid ja jetzt hier erstmal so um die 30, seid ja hier noch äh, ganz jung und habt jetzt schon ein Buch geschrieben, ja, also das eigene Weingut mehr oder weniger ähm, äh, ja, den eigenen äh, Stempel aufgedrückt, äh, nachdem ihr, nachdem der gestorben ist und äh, die Mutter ja auch kurz danach und äh, das ist ja schon eine Riesenbürde, die man da hat. Wie sind so die Pläne für die Zukunft?
0: Ja, also riesige Pläne äh, schmieden wir eigentlich nicht mehr. Äh, wir lassen uns eigentlich so ein bisschen treiben, aber was mit Sicherheit im Moment schon noch hier in Bremen großes Thema ist, dass wirklich viele äh, Kollegen aufhören und dass da auf jeden Fall noch einige Weinberge sowohl im Kalmont als auch im Frauenberg in unserer zweiten Lage in den nächsten Jahren dazukommen werden. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein paar Flächen äh, mehr machen müssen. Und da ist natürlich das Ganze auch, wir haben jetzt das Kältehaus umgebaut, dann brauchen wir nochmal ein neues Flaschenlager oder vielleicht ein bisschen größeres Flaschenlager. Also langweilig wird uns nicht und äh, ja, Pläne machen wir keine mehr, das ergibt sich alles so nach und nach. Also Kilian Franzen vom Weingut Franzen hier in Brem
1: an der Mosel. Traumhafte Lage. Man hat auch den Vorteil, wenn man hier im Ort ist, man hat immer Schatten. Es ist meistens auch kühler, als wenn man außerhalb des Ortes ist, weil natürlich die Sonne dort auf dem Kalmon scheint und die Berge das ja auch alles abhalten. Jetzt habe ich ja anfangs gesagt, es gibt ja immer am Ende des Podcasts auch eine Weinrarität vom entsprechenden weingut Wein den man so jetzt auf dem Markt nicht mehr kriegt. Und ähm, ihr könnt natürlich mitmachen, wenn ihr diesen Wein haben möchtet, auf podcast.kunze.tv. Und äh, da tragt ihr dann bitte ein, wie heißt denn dieser Berg, ja, der den Brem hier umgibt, wie heißt dieser Berg? Ja, Das bitte eintragen. Das ist der steilste Berg Europas, nochmal als kleine Hilfe. Kilian, welche Rarität hast du ausgesucht?
0: Ich habe einen Wein aus dem Jahrgang äh, 2015 ausgesucht. Das ist ein Kabinett aus dieser Lage. Und das war unser erster restsüßer Kabinett, den wir äh, im Weingut gemacht haben. Und äh, ja... Und auf den seid ihr besonders stolz? Auf den sind wir besonders stolz, weil es auch das Geburtsjahr unserer Tochter war. Meine Frau guckt gerade schon so ein bisschen böse, weil ich die Flasche da rausgebe, aber die, äh, äh, das mache ich gern.
1: Also das finde ich toll. Also diese Rarität könnt ihr euch äh, sichern. Äh, Podcast.kunze.tv Lieber Kilian, viel Erfolg weiterhin dir und deiner Frau natürlich bei allem, was ihr tut und ihr könnt schon stolz sein auf das, was ihr hier geleistet habt innerhalb kürzester Zeit, das wird wahrscheinlich nicht jeder so hinbringen, aber jetzt, wenn wir deine Frau hier drüben anschauen und sie spricht ja heute nicht, sie hat leider Halsweh, es ja,
0: geht ja auch immer nur mit einer starken Frau an der Seite, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin eher ein bisschen chaotisch, äh, vergesse viele Termine und äh, ohne meine Frau wäre es mir auf jeden Fall nicht möglich, das Weingut zu führen, ja. Ja,
1: und deshalb gehen wir direkt auch weiter zu den starken Frauen, denn ihr wisst ja, ich habe immer noch mal einen Weintipp für euch von meiner Weinexpertin Christina Hilker. Die Christina ist gelernte Sommelier, sie berät mittlerweile auch selbstständig Firmen, Winzer und die Gastronomie und natürlich auch uns. Auf jetzt mal eine sehr kalorienbewusste Frage brauche ich eine Antwort, weil es ja immer wieder Frauen gibt, die fragen so, ja, ähm, weiß oder rot, es kommt natürlich darauf an, was hat mehr Kalorien, <lacht> kannst du das sagen?
0: Also grundsätzlich ist Wein ja ein Genussthema und man sollte eigentlich keine Kalorien zählen. Ähm, jetzt muss man sich fragen, wo kommen denn die Kalorien her im Wein? Und die kommen aus dem Alkohol, Alkohol hat Kalorien und die kommen aus dem eventuellen Restzucker. Das heißt, in der Regel würde ich sagen, Rotwein hat mehr Kalorien, weil Rotwein meistens etwas höher ist im Alkohol. Aber ein restsüßer oder ein lieblicher Weißwein kann natürlich auch sehr viel Kalorien haben, weil eben dann die Kalorien über den Zucker kommen. Also ich würde beim Weintrinken nicht anfangen, Kalorien zu zählen. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, was mir persönlich auch immer auffällt, Wein regt halt auch den Appetit an. Ich glaube, man isst automatisch einfach mehr, wenn man Wein trinkt, wenn man einfach angeregt wird und wenn man Lust hat, was Leckeres dazu zu essen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal das Kalorienzählen in den Hintergrund schieben und einfach nur genießen.
1: Ich als Genießer würde so eine Frage ja auch nicht stellen. Aber man muss es ja mal stellvertretend auch tun für, für alle Frauen, die da sehr kalorienbewusst leben. Vielen Dank, Weinexpertin Christina Hilker. Sie wird hier immer am Ende des Weinpodcasts natürlich Rede und Antwort stehen. Und wenn ihr auch mal eine Frage habt, könnt ihr die natürlich schicken per Mail an info.kunze.tv. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der Weinwirtschaft. Bis zum nächsten Mal.